0: متتبعي إذاعة القرآن الكريم تتابعون الآن حلقة جديدة من برنامج بصيرة
1: فقد تم اختيار هذا الاسم عنوانا لهذا البرنامج أعلى درجات العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله وبها يحصل اليقين وبها يتميز الحق من الباطل وهذا ما نرجو تحقيقه عن طريق حلقات هذا البرنامج إن شاء الله تعالى
0: برنامج علمي حواري نستعرض فيه بعض الموضوعات والنوازل العقدية ونكشف من خلاله زيف كثير من الخرافات الوهمية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين البرنامج من تقديم الشيخ عبد الرحمن محمود بن حامد وضيفه في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور مهند بن عمران عفظه الله تعالى متابعة طيبة
2: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب سبحانه وتعالى ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال كما صح عنه صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حياكم الله تعالى في هذا اللقاء التاسع من لقاءات برنامج بصيرة، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. في هذه الحلقة أرحب ابتداءً بضيفي الكريم الدكتور مهند ابن عمران. ضيف هذه الحلقات حياكم الله تعالى.
1: حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الرحمن وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات ونسأل الله التوفيق والإعانة والسداد
2: اللهم أمين بارك الله فيكم وأحسن إليكم يتجدد بنا اللقاء وبالإخوة والأخوات في برنامج بصيرة والذين نناقش فيه بعض الموضوعات المتعلقة بالعقيدة الصحيحة ونتعرض فيه كذلك لنقضي ونقد بعض الأفكار والآراء التي تعارض هذه العقيدة واستكمالا لموضوع حلقتنا السابقة والذي كان بعنوان التربية العقدية وقد تحدثنا فيه عن البناء العقدي للأطفال فإن موضوع حلقتنا الثانية في موضوع التربية العقدية سنخصصها للحديث عن التحصين العقدي للأطفال ابتداءً، دكتورنا الفاضل نبدأ معكم بهذا السؤال ما هي أهمية التحصين العقدي عموما وللأطفال على وجه الخصوص نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فذكرنا في الحلقه السابقه اهميه التربيه العقديه وبعض الاسس التي تبنى عليها لا. وأشرنا إلى أن من بنى شيئا فإنه سيستمر في المحافظة عليه من السقوط وحمايته مما قد يؤثر عليه حتى بعد الانتهاء من البناء لا. فكيف إذا كان هناك من يتربص لإسقاطه وهدمه؟ لا. لا شك ستكون العناية والاهتمام به أكبر ولأن العقيدة الصحيحة هي أغلى ما يملكه الإنسان فإن المحافظة عليها وتحصينها من تطرق الخلل إليها من أهم المهمات وأوجب الواجبات نعم. ولأن المرء مسؤول عن رعيته وذريته فإن رأس هذه المسؤولية هو رعاية الدين والمحافظة عليه نحن نعيش اليوم في زمن دقت فيه طبول المعركة ضد العقيدة وانتصبت فيه جيوش الباطل للقضاء عليها بل إن الحرب دائرة من قديم وإن كانت أساليبها تتجدد كل زمان ومكان عقيدة الطفل أو الشاب اليوم تتعرض لكم من هائل من التشكيك والشبهات التي تبث عبر وسائل الإعلام المختلفة يعني الإلحاد الذي هو أبطل الباطل أصبح اليوم يسرب إلى المسلمين بطرق جذابة وأساليب متنوعة حتى صرنا نرى التأثر والشكوك تعصف ببعض أبناء المسلمين بل رأينا بأم أعيننا كيف يؤتى بزعيم الإلحاد المعاصر واعدى أعداء الإسلام ليقدم برنامجا يتحاور فيه مع بعض أطفال المسلمين ليجيب عن إشكالاتهم الفكرية النصرانية اليوم تقدم للأطفال والشباب في صورة ديانة مسالمة يجلس أهلها يوم الأحد متحابين في كنائسهم المنظمة ويتزينون بصلبانهم المرصع باللؤلؤ والقساوسة اليوم مثال للحكمة واللين والابتسامة الرائعة هكذا تقدم النصرانية لكثير من أبناء المسلمين اليوم في الإعلام أما النصرانية التي تدعي أن لله ولداً وأنه سبحانه ثالث ثلاثة وأن أكثر الكنائس المرصعة المنظمة ليست إلا أوكاراً للشذوذ والانحراف بحسب تقاريرهم وإحصاءاتهم هم وأن النصرانية كانت هي السبب في تخلف أوروبا قرونا طويلة لمحاربتها العلم والعلماء وأن النصرانية هي التي جيشت الجيوش وغزت بلدان المسلمين وسرقت خيراتهم تحت شعار الصليب لا. هذه النصرانية لن تجد لها ذكرا في الإعلام الموجه لأطفالنا اليوم وإذا أردنا أن ننظر إلى ميدان آخر من ميادين الحرب على عقائد الأطفال والشباب فننظر إلى ميدان تحريف العقائد تحت غطاء الإسلام اليوم الشيعة الروافض يبثون كثيرا من ضلالاتهم عبر قنوات موجهة للأطفال والشباب ليكونوا بعد ذلك أداة للطم الوجوه والتباكي على الماضي بدل أن يكونوا سواعدا لبناء الأمة وتقدمها الخوارج اليوم يستهدفون الشباب عبر مقاطع مرئية جذابة بتقنيات عالية لتحريك عواطفهم واستغلال تدينهم ليكونوا خناجر في ظهور الأمة حتى يقتل الشاب أمه التي أنجبت لأنها كافرة في عقيدته. الحداثيون اليوم يستغلون فنون الأدب من شعر ورواية وقصة لتمرير عقائدهم المعادية للقرآن والسنة والسيطرة على الشباب لتجنيدهم في معركتهم الخاسرة ضد التراث والثوابت تحت شعار حرية الفكر والتجديد وغيرها. هكذا يجتهد كل مبطل في نشر باطله لهذه الفئة العمرية لسهولة السيطرة عليها. وغلبة الجهل وانعدام التجربة الحياتية عندها ولذلك فإن مجرد تعليم أبنائك العقيدة الصحيحة وتربيتهم عليها ليس كافياً لصمودهم في هذه المعركة العقدية فضلاً عن انتصارهم فيها بل لابد من التحصين العقدي الصحيح ولا يظن أن أحد أنه في معزل عن هذه المعركة الكل مستهدف وبعض الناس قد أصيبت عقيدته وانخدش يقينه وهو لا يدري لجهله وإعراضه فالخلاصة أنه يجب على المربي أن يسعى في حفظ عقائد أبنائه كما يسعى في حفظ أبدانهم وأن يعلم أنه في مواجهة جيوش جرارة من الباطل فليستعن الله تعالى ولا يغفل أو يكسل حتى يلج الباطل إلى عقائد أبنائه فيصعب عليه بعد ذلك علاجه وكما يقال الوقاية خير من العلاج
2: فعلا كما ذكرتم دكتور فإن المعركة ضد العقيدة عموما وعقائد الأطفال والشباب خصوصا إن معركة حامية الوطيس كما يقال ولذلك لعلنا دكتور ننتقل بعد هذه المقدمة إلى صلب موضوعنا وكما يعني تعرفنا في الحلقة السابقة على أسس البناء العقدي الصحيح للأطفال فنرغب إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة في معرفة أسس التحصين العقدي للأطفال
1: نعم. موضوع التحصين العقدي موضوع متشعب خاصة في هذا الزمن ولكننا سنذكر أبرز وأهم الأسس التي تمني عليها عملية تحصين العقدي للأطفال فنقول أولاً البناء العقدي الصحيح وقد بدأت أسس التحصين بذكر هذا الأساس ليعلم الارتباط الوثيق بين عملية البناء العقدي وعملية التحصين العقدي وحتى لا يظن أحد أنهما عمليتان منفصلتان تأتي إحداهما بعد الانتهاء من الأخرى الأمر ليس كذلك عند التطبيق العملي التحصين أحد أهم قواعد البناء العقدي أصلاً فالبناء العقد الصحيح للأبناء وتحصين هذا البناء من أي خلل هما عمليتان متوازيتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى نعم. فمن أراد حفظ عقيدة أبنائه من أن يتطرق إليها خلل فعليه أن يقوم بترسيخها في قلوبهم ترسيخا صحيحا وهذا الأمر قد تطرقنا إليه في الحلقة السابقة نعم. الأساس الثاني من الأسس التحذير من الباطل والتنفير منه من أسس التحصين العقدي، تحذير من الباطل وكشف زيفه وطرائق أهله في نشره فالمربّي لا يكتفي بالتعليم المجرد للعقيدة الصحيحة دون ذكر ما يخالفها ويناقضها من العقائد الباطلة لأن الإنسان إذا لم يعرف الشر فإنه قد يقع فيه لاعتقاده أنه من الخير خاصة وأنه لا أحد اليوم ينشر باطله في صورته الحقيقية إنما ينشر الباطل اليوم في صورة الحق ويتم تزيينه وتلميعه حتى ينطلي على أهل الجهل به وهذا الأساس واضح في الشريعة الإسلامية في أصل عقيدتها ألا وهي كلمة التوحيد فإن كلمة لا إله إلا الله قد تضمنت نفيا نعم فلم يكتفي الله سبحانه وتعالى بإثبات ألوهية نفسه وإنما نفاها عن غيره من الآلهة الباطلة لأنه المستحق لها دون غيره سبحانه وتعالى لا. ونجد كذلك في القرآن الكريم التحذير من أهل الباطل واتباع طريقتهم من ذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وإذا أردنا تطبيق هذا الأساس في تربيتنا لأطفالنا فعلينا أن نقرن أغلب المسائل العقدية ببيان أضدادها ولو إجمالاً مع مراعاة طبعاً سن الطفل ومقدرته على الفهم فإذا تكلمنا مع الطفل على التوحيد ووجوب عبادة الله وحده فإننا نقرن ذلك ببيان ضده وهو الشرك وذكر بعض أحوال المشركين وعباداتهم للأصنام والأوثان وإذا قمنا بتعليم الطفل مثلاً بعض السنن النبوية فضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس من تحذيره من البدعة وما تتضمنه من المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ظاهرها العبادة أو التقرب إلى الله بل إن ثبوت بعض المعاني العقدية ورسوخها في قلب المتلقي لا يكون رسوخاً كاملاً إلا إذا عرف ضدها وما يناقضها فالولاء للمسلمين والبراء من الكافرين لا يمكن أن يترسخ عند طفل أو شاب يرى في الكفار أنهم أهل نظافة ورقي ونظام وأخلاق عالية وسلام ومحبة وغيرها من الأوصاف بينما الذي يعرف ما يعانيه الكفار من اختلال الأنظمة الاجتماعية والحياتية وكثرة الأمراض النفسية وارتفاع نسب الانتحار والجرائم تسجيلهم لأعلى معدلات التحرش والاغتصاب عدم اهتمامهم بالنظافة الشخصية، تفضيل اقتناء الكلاب على الإنجاب، بل وإجهاض الأطفال ورميهم في القمامات، فضلاً عن فساد معتقداتهم وخوائهم الروحي، حتى وصل بهم الحال لتشريع الشذوذ والزواج من الحيوانات وغيرها، إن من يعلم كل ذلك سيجد من نفسه نفوراً من محبة من هذا حالهم، وهذا ليس فيه ذرع للكراهية أو التطرف كما يسوق بعضهم، إن كراهية الكفر والكفار لا تعني الاعتداء عليهم بغير حق أو عدم العدل معهم. فالمقصود أن على المربي أن يبين لأبنائه الباطل في صورته القبيحة ويحذرهم منه مع مراعاة كما قلنا سن الطفل وفهمه لأن بعض الأمور قد لا يستوعبها الطفل فلا تذكر له أصلا وإنما تؤجل إلى سن يتمكن فيها من الاستيعاب والفهم لها جميل ننتقل إلى الأساس الثالث وهو مداومة الرقابة وعندما نقول مراقبة الأبناء فلا نعني بها عدم الثقة بهم أو كبت حريتهم وإنما نعني بها حسن الرعاية لهم والحفاظ عليهم مما قد يخدش عقيدتهم أو ينقضها لا. فللباطل صولات وجولات وله أشكال وصور متنوعة فإذا أهمل المربي أبنائه فقد يدخل عليهم من يزين لهم الباطل ويقنعهم به دون أن ينتبه المربي نعم لا, لا شك فعلى المربي أن يكون على علم بأصدقاء أبنائه وخلفياتهم العقدية وأن يكون على علم بما يتعرضون له عبر وسائل الإعلام وكل ذلك لا يعني التجسس بحال وإنما المراقبة أعم من التجسس وفائدة هذه المراقبة أن يدفع عنهم الباطل قبل أن يتعرض له أو على الأقل قبل أن يتمكن منهم وأما إذا كان غافلا عن أبنائه فإنه لن ينتبه للداء إلا بعد تمكنه وصعوبة علاجه جميل وكم سمعنا يعني عن آباء تفاجؤوا بإلحاد أحد أبنائهم أو بانضمامه إلى بعض الجماعات التكفيرية أو بهروب ابنته إلى بلاد الكفار وانخلاعها من الدين والحجاب وغيرها من القصص التي لا يمكن أن تحدث فجأة وإنما مم. سبب الفجأة فيها هو غفلة الوالدين طيلة الوقت والمدة التي كان الشاب أو الشابة يتعرض فيها لشبهات أهل الباطل نعم الأساس الرابع تعزيز الرقابة الذاتية عند الأطفال ذكرنا سابقا مراقبة الوالدين لأبنائهم وما يتعرضون له في وسائل الإعلام أو عن طريق الأصدقاء أو غيرها إلا أن هذه المراقبة مهما اجتهد فيها الوالدان سيعتريها كثير من النقص والخلل بسبب تعذر المراقبة في جميع الأوقات الانشغال الوالدين وكذلك بسبب مهارة الطفل أو الشاب في التخلص أصلاً من الرقابة الأسرية لا. ولذلك ينبغي أن يغرس في الطفل معاني التعبد والخوف من الحرام والعلم بالطلاع الله تعالى عليه جميل. في جميع أحواله وذلك يجعل في الطفل نفرة من المحرمات بجميع أنواعها وخوفاً من الطلاع عليها بل حتى لو اطلع عليها فانه سيشعر بالندم ومحاسبه النفس وهذه امور مهمه جدا في التربيه الايمانيه للطفل.
2: دكتور كيف نبني ذكرتم في الـ في الـ يعني تعزيز الرقابه وذكرتم هذه المسائل وكيف يعني يراقب الابوان الى غير ذلك، كيف نبني هذه الرقابه؟ هذا كلام مهم جدا يعني عند الطفل. الرقابة الذاتية عند الطفل كيف تبنى نعم.
1: هذه الرقابة الذاتية يمكن تربية الطفل عليها بتعليمه معنى الإحسان في الإسلام جميل وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتضرب له بعض الأمثلة التي تدل على مراقبة العبد لربه في الخلاوات عند شرحه لمعنى الإحسان ومما يستعين به المربي على تعزيز الرقابة الذاتية عند الأطفال شرحه للآيات الدالة على علم الله وسمعه وبصره وأنه رقيب على عباده فيشرح للطفل معنى اسم الله العليم والبصير والسميع وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويسمع كل ما نقول ويبصر كل ما نفعل وكذلك يذكر للطفل بعض القصص التي تدل على مراقبة العبد لربه كقصة عبد الله بن عمر مع الراعي وقصة عمر بن الخطاب مع المرأة التي كانت تخلط اللبن بالماء وكذلك يبين للطفل أن الله حرم سماع كلام أهل الباطل وشبهاتهم وأمر باعتزال المجالس التي يستهزأ فيها بالله تعالى ودينه وشرعه وأن السلف الصالح كانوا يرفضون سماع ما يتكلم به أهل البدع والمحدثات وهذه الأمور كلها تجعل في الطفل أو الشاب نفرة من سماع أهل الباطل فلا يستطيعون بعد ذلك تسريب شبهاتهم إلى عقله ولذلك فإن هذه الرقابة الذاتية عند الطفل تساعد الوالدين في العملية التربوية وتقلل من نفوذ كثير من الباطل وقد رأينا أطفالا صغارا يغلقون آذانهم عند سماع الموسيقى أو يضعون أيديهم على أعينهم عند رؤية ما لا يليق في الشاشات أو الشوارع وهذا كله بعد توفيق الله تعالى وهدايته نتاج التربية الصحيحة من الأبوين. نعم. الأساس الخامس غلق منافذ الباطل والاجتهاد في توفير البدائل. مهمة المربي الشيخ عبد الرحمن اليوم أشق وأصعب من الأزمان الماضية التي كان الباطل فيها محصورا في جهات معينة. وأما اليوم فإن الطفل أو الشاب يتعرض لكمية هائلة من صنوف الباطل وشبهات أهل الضلالة وتشكيكاتهم عبر وسائل متنوعة يعني قديما كان الخوف على الطفل إذا خرج من المنزل فقط لكن اليوم قد يكون ابنك أو ابنتك في الغرفة مغلقا بابه ويكون في نفس الوقت يستمع لمن يملأ فكره بالضلالات ويشاهد ما يتضمن بعض الانحرافات العقدية دون أن يعلم حقيقتها أو من باب الفضول وحب الاطلاع ولذلك ينبغي على المربي الذي يرجو الله تعالى ويخاف عقابه أن يغلق منافذ الباطل قدر المستطاع وما لم يستطع إغلاقه بالكلية فإنه لا يتركه بدون مراقبة ومتابعة وتقنين أما أن تعطي الطفلة جهازا موصولا بالإنترنت ليقلب في تطبيقات التواصل وغيرها الساعات الطوال أو تتركه على الشاشة يقلب ما شاء من القنوات فذلك والله من الغش الذي يحاسب عليه العبد بل الأدهى والأمر أن بعض الأولياء يحرصون على منع أبنائهم مما فيه إخلال بأخلاقهم وما أشبه ولا يمنعونهم مما فيه فساد دينهم وانحراف عقائدهم
2: دكتور هنا يعني أمر مهم بارك الله فيكم يعني بعض الناس يقول لك هذا يكثر يعني عند بعضهم هذا الله وإياهم يقول لك يكبروا ويعني جيل الطريق بالعاميه ذكرتها شنو شنو نعم. صحه هذا الكلام يكبر وكذا يعني خليه يهمله في 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 البدايه في 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 القوه في كذا وبعدين يقول لك توجيه الطريق زي ما يشوف بعض الناس وكذا شنو صحه هذا الكلام؟
1: الحقيقه ان ان هذا الكلام خطا لان الطفل تتاسس افكاره وعلومه كلها في الصغر نعم وتتكون طباعه كلها في الصغر، يعني ولذلك حتى اهل الباطل كما سنذكر بعض ما بعض الوسائل التي يستعملونها لتمرير الباطل ونشر الانحرافات يستهدفون فئه الاطفال. يعني الاستهداف الاكبر الان لفئه الاطفال لانهم يعلمون ان هذه الفئه هي الاسهل في نشر وفي تقبل اصلا هذا الباطل، وكذلك يعلمون ان زرع هذه الافكار منذ الصغر يجعلها أساس وقاعدة متينة يصعب بعد ذلك تغييرها في الكبر نعم. أما عكس الأمر وأن الإنسان في الصغر يستطيع أن يتعرض لأي شيء وأنه بعد أن يكبر سيميز من الحق والباطل أو كذا هذا كله خطأ ومن المعلوم أن كما هو مشهور التعليم في الصغر كالنقش على الحجر نعم. والنقش على الحجر يصعب إزالته وطمسه
2: نعم بارك نعم الله
1: ولذلك نحن فيما نذكر عندما نقول اغلاق منافذ الباطل لا نعني بها الجهات والقنوات الصريحه فقط في محاربه العقيده وانما نعني هذه طبعا ونعني ايضا الجهات التي تمرر الانحرافات للاطفال والشباب بصوره غير مباشره بل ان هذه اخطر واكثر على الساحه اليوم وهذا يستوجب من المربي ان يكون واعيا بواقع الخطابات والتيارات الفكرية الموجودة في الواقع وسليبهم والقنوات التي يسربون أفكارهم عبرها سواء عن طريق التلفاز أو الانترنت أو الكتب أو الروايات أو غيرها نعم يعني لو نظرنا إلى جانب الرسوم المتحركة فقط سنجد كثيرا من الأباء والأمهات لا يفرقون بينها ويعتبرونها كلها مناسبة للأطفال مهما كانت الجهات القائمة عليها بينما الرسوم المتحركة وأفلام الكرتون اليوم تعتبر من أكثر الميادين التي تستغل في تسريب الأفكار والآراء العقدية وغيرها نعم. ولذلك بدأت أغلب شركات إنتاج الرسوم المتحركة بإعلان دعمها للإباحية والإلحاد وتضمين برامجها كثيرا من الأسئلة التشكيكية ولا يخفى على أحد ما أعلنته كبرى شركات إنتاج الأفلام الكرتونية ديزني من دعمها للشذوذ ووعدها بتضمينه في أعمالها المستقبلية وكل ذلك لعلمهم بما يتميز به الطفل من قوة التركيز وشدة الحفظ وحب التقليد والمحاكاة. نعم. ويدخل في مخاطر الأفلام الكرتونية كذلك معرف بالإنمي، وهي الرسوم المتحركة التي تنتجها اليابان. وهذه بدأت تشيع بين الأطفال والشباب، بل وحتى بعض الكبار، ومن أبرز م. الانحرافات العقدية حضوراً فيها، تمثيل الذات الالهيه وتعدد الالهه ووصف بعض الشخصيات بالقدره على احياء الموتى نعم. وإنزال المطر ومحاربه الالهه وتضمينها الكثير من رموز الديانات الشرقيه وفلسفاتها فضلا عن الترويج للشذوذ والاباحيه
2: هذا دكتور كل كل واقع دكتور هذا موجود نعم. في بيوتنا في نسال الله السلامه والعافيه تترك الام وال الوالد يتركون أبنائهم أمام التلفازهم وهم يشتغلون يقول لك الآن الطفل أمام التلفاز يعني يشغله ما يعني يسمعه ويراه وهم يعني يعني يشتغلون في أمور يرونها أهم من يعني نصح الطفل ونحو ذلك الله المستعان
1: نعم صحيح ولذلك ترك الطفل دون مراقبة وتعليم في مدة الطفولة بحجة أنه سيتعلم عندما يكبر كما ذكرتم شيخ عبد الرحمن نعم من شيوع هذه الحجة عند كثير من الناس الحقيقة أنها تعتبر من أكبر الحجج الواهية بل أعتبرها رفعا لراية الاستسلام والهزيمة من قبل المربي نعم لأنه كما ترى الطفولة هي مرحلة التعليم فعليا ولك أن تتخيل شيخ عبد الرحمن أن في دراسة نشرت في أحد المؤتمرات عام 2007 ميلادي تقول أن الطفل في عمر 11 عام يكون قد شاهد نحو عشرين ألف مشهد قتل وأكثر من ثمانين ألف مشهد اعتداء بل في دراسة لمنظمة اليونسكو تقول أن الطفل بمجرد بلوغه الثامنة عشر يكون قد قضى أمام شاشة التلفاز اثنين وعشرين ألف ساعة في مقابل أنه يكون قد قضى في المدرسة 14000 ألف ساعة وهذا كله قبل انتشار الهواتف المحموله والايباد وتمكين الاطفال منها وتركهم عليها اليوم كله
2: سبحان الله والله دكتور كلام مهم حقيقه اذا الامر ليس مجرد ساعات دكتور يعني يقضيها الطفل لتمضيه وقته او لشغاله عن ازعاج والديه بل الامر يعتبر يعني كجلوس الطفل في المدرسه وتعلمه مما يلقيه عليه المعلم بل هو اكبر من ذلك كما ذكرتم دكتور في الاحصائيه السابقه.
1: صحيح اليوم اذا كان طفلك يجلس امام الشاشه اربع ساعات فقط في اليوم فهذا يعني انه يجلس 1440 ساعه في العام امام الشاشه. سبحان الله. فاذا فرضنا انه يجلس هذه المده من عمر ثلاث سنوات حتى عمر 15 سنه فإنه يكون قد قضى ما متوسطه 17,280 ساعة خلال هذه المدة، أي يعني ما يقارب عامين كاملين أمام الشاشة. تخيل أن ابنك يجلس كل هذه المدة وهو يشاهد الصليب والكنائس، ضرب كؤوس الخمر وأعياد الكريسماس خرافات بابا نويل، ابطال الخارقون، المتحولون، اعمال السحر والشعوذه، تصوير الملائكه على شكل معين والشيطان وغيرها من الامور المتعلقه بالاعتقاد والغيب. نعم. فاذا اضفت لها ما تروج له قنوات الشيعه الرافضه الموجهه للاطفال كقناه طه وهدهد وهادي فان ابنك سيشاهد ايضا اطفالا صغارا ينادون يا حسين. ويا زينب ويلطمون أجسادهم ويحملون الرايات الكربلائية ويعتكفون ويتمسحون بالأضرحة والقبور المزينة التي ترسخ في الطفل تعظيم الأضرحة والخوف والمهابة من ساكنها فضلاً عما تقدمه هذه القنوات من تعليم خاطئ لكيفية الصلاة والوضوء وغيرها هذا فيما يتعلق بقنوات الأطفال والرسوم المتحركة وأما ما يتعرض له الشاب أو الشابة عبر وسائل الإعلام المختلفة فحدث ولا حرج يعني بدءا من وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج نشر المحتوى المرئي ومرورا بما يعرض في القنوات الاجنبيه والعربيه من فساد عقدي واخلاقي وانتهاء بانتاجات شركات الاعلام الكبرى التي تهيمن اليوم على الاعلام الموجه للشباب كنتفليكس و اتش بي او وغيرها نعم ومع تعلق الإنسان المعاصر عموماً والشباب والأطفال خصوصاً بالأجهزة الحديثة مع كثافة ما تنتجه هذه الشركات من أفلام ومسلسلات ظهر نوع جديد من الإدمان يطلق عليه بنج ووتشينغ وهو إدمان المشاهدة أو شراهة المشاهدة بل هو أقرب إلى الاعتكاف أمام الأجهزة وعدم القدرة على التوقف بل أصبحت هناك منافسات اليوم بين الشباب في الحصول على لقب بنج ريسر ويعنون به القدرة على مشاهدة مسلسل كامل في يوم واحد يتعرض الشاب المسلم في مشاهداته هذه لسيل جارف من الانحرافات العقدية والأخلاقية ومع كثرة المشاهدة وتكرر الفكرة يحصل نوع من التقبل لها وعدم الشعور بالنفرة منها فإن كثرة المساس تميت الإحساس
2: صدقتم دكتور خاصة مع التفنن في عرض المشاهد يا دكتور وهذا كله مقصود طبعا من الاعلام نعم. انه يعني يتقن عرض المشهد حتى يعني يصيب الاذهان والافكار نسأل الله السلامة وقد يصل يا دكتور لا يخفى عليكم المسلسل الى مئات الحلقات
1: صحيح يعني والمقصود ان الحرب على عقيدتك وعقيده ابنائك حرب ضروس وتركك لابواب حصنك مفتوحه امام العدو يعتبر خيانه عظمى. لا. ومع كل ما ذكرناه من وجوب اغلاق منافذ الباطل فان ذلك لا يعني ابدا منع الاطفال مما تحتاجه طفولتهم من اللعب والترفيه المباح. فمن وظيفه المربي ان يجد البدائل الخاليه من المخالفات العقديه والشرعيه وان يشغل ابنائه باللعب والترفيه المباح والمفيد ولا يقدمهم سلعه رخيصه لتجار الباطل والفساد والبدائل كثيره جدا والحمد لله يجدها من بحث عنها نعم لعلنا ننتقل للاساس السادس الاسس التي تنبني عليها عمليه التحصين العقدي وهو السعي في إيجاد الرفقة الصالحة والتحذير من رفاق السوق
2: أثر
1: الصديق وتأثيره في صديقه أمر معلوم ومشاهد ولا أدل عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحاً خبيثة. فحرص الوالدين على مصاحبة أبنائهم للصالحين، ومن تربوا على معتقد صحيح، من أعظم أسباب الثبات على العقيدة عند الأبناء والأطفال. في حين أن فساد معتقد بعض الأصحاب والأصدقاء قد يكون من أكبر أسباب وقوع الأبناء في الانحرافات العقدية والفكرية لا. وأحسب أن هذا الأمر معروف عند كثير من الناس ولذلك تسمع كثير من الأباء والأمهات يوجهون النصحة لأبنائهم دائما بمرافقة الصالحين لكن التوجيه المجرد لا يكفي بل لابد من المتابعة بل والمساعدة في توفير الرفقة الصالحة للأبناء كذلك ينبغي الحزم في التعامل إذا علمنا مرافقة الأبناء لذوي المعتقدات الفاسدة أو الأخلاق المنحرفة
2: جميل
1: الأمر السابع مد جسور التواصل والمناقشة في المستجدات والجواب عن الإشكالات نعم وهذه الأمور الثلاثة مترابطة ومهمة جدا في التربية العقدية خصوصا وفي جوانب التربية الأخرى كذلك لذلك لعلنا نأخذها واحدة واحدة جميل. الأمر الأول مد جسور التواصل ونعني به أن تكون العلاقة بين الوالدين وأبنائهما علاقة متصلة ومرتبطة بروابط المحبة والاحتواء العاطفي والثقة والحوار وحسن الاستماع وليست علاقة منقطعة كعلاقة السيد مع عبده والسجان مع سجينه إذا كانت علاقة الوالدين مع أبنائهما علاقة أمر ونهي فقط وإذلال وجفاء فإنها ستكون بيئة مناسبة لنمو كل الانحرافات الفكرية والأخلاقية
2: نعم وهذا مشاهد يعني الأمر
1: نعم, نعم، من من الإشكالات التي يقع فيها بعض الآباء والأمهات اعتقادهم أن الرفق بالأبناء وإظهار المحبة لهم سيؤدي إلى عدم احترام الوالدين وأن سماع رأيهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار يعني سيطرتهم ومزاحمتهم للوالدين في مسؤولياتهم وهذا كله خطأ ولذلك لما رأى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حفيده الحسن بن علي قال له إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم جميل تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله. الذي يحمل هموم الأمة ونشر الرسالة وتجيش الجيوش وتعليم الناس يجد وقتاً لتقبيل حفيده، بل يجد وقتاً ليحاور صحابياً في موضوع تقبيل الأطفال. كل ذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم بأهمية هذه العلاقة التي تربط الأب بابنه أو الجد بحفيده. نعم. تقبيله صلى الله عليه وسلم للصغير دليل على معرفته صلى الله عليه وسلم بأثر القبلة في زرع المحبة، وإزالة حجاب الرهبة والخوف وغرس الارتباط بين المقبل والمقبل ولذلك حتى هذا اليوم تجد أهل الجفاء أو من يعتقدون وجوب تربية الطفل على الخوف من الأب والرهبة من التعامل معه تعامل العبد مع سيده لا يقبلون أبناءه علاقة المحبة والاحترام والثقة بين الوالدين وأبنائهم لا يمكن أن تثمر أبدا عدم احترام أو سوء أدب. أو اختلال في المسؤوليات بل العكس هو ما نراه واقعا
2: جميل
1: ما الذي ألجأ كثيرا من الفتيات إلى إقامة العلاقات عبر وسائل الاتصال إلا مم. بحثا عن الاحتواء العاطفي الكلمة مم. الجميلة الشعور بالاهتمام وإن كان مكذوبا ومصطنعا ويراد به إيقاعها في فقر رذيلة وما الذي ألجأ بعض الشباب إلى الانتماء إلى الأحزاب والجماعات البدعية بل إلى التيارات التكفيرية أو التيارات الكفرية أصلاً إلا أنهم وجدوا من يحتويهم ويشعرهم بأهميتهم ويسمع رأيهم وإن كان في الحقيقة يستعملهم لماربه الخاصة.
2: جميل جميل.
1: فعلى الوالدين أن يسعيا في مد جسور التواصل بينهم وبين أبنائهم وتعزيز العلاقة بالشعور بالاهتمام والاحترام المتبادل وحسن الإنصات. نعم. وهذا يجرنا إلى الأمر الثاني وهو مناقشة المستجدات من الأمور المهمة في التربية العقدية أن يكون هناك تواصل وتحاور ونقاش مع الأبناء بحسب أعمالهم وقدراتهم الذهنية في الأمور المتعلقة بالعقيدة خاصة الأمور المستجدة والتي تطرح بروح عصرية وتدليس ممنهج فهذه ينبغي طرحها إذا كانت شائعة ذائعة فإن عدم الحديث عنها لا يعني عدم علم الابناء بها. نعم. فلا باس بالنقاش فيها ومعرفه مدى قدره التحصين العقدي الذي تم غرسه في الابناء على مقاومتها. هل هم مقتنعون ببطلانها ام عندهم بعض التساؤلات حولها وهكذا. نعم. وفائده هذه الحوارات والمناقشات انها تقوي التحصين العقدي عند الابناء. وتكشف م. للوالدين مدى تاثر الابناء بما يطرح على الساحه من آراء وافكار وكذلك تمكنهم من المبادرة إلى علاج أي إشكالية فكرية في بداياتها وقبل تمكنها
2: مم.
1: ثالثاً وأخيراً الجواب عن الإشكالات وهذا متفرع عن الذي قبله الإشكالات والأسئلة العقدية من أكثر الأمور حضوراً عند الأطفال من سن الثالثة تقريباً وحتى مرحلة الشباب خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه العقائد الباطلة وفاضت فيه التناقضات الفكرية حتى ملأت كل المجالات نعم. ونحن هنا لن نتعرض للأسئلة التي يطرحها الأبناء لكثرتها ولضيق الوقت عن تفصيل الإجابة عليها وكذلك تنوعها فالطفل قد يسأل عن الله وعن صفاته قد يسأل عن سبب وجودنا ومن أين أتينا قد يسأل عن الموت والقبر قد يسأل عن الجنة والنار والقدر وغيرها من المسائل لكن م. الذي ينبغي للمربّي في هذا الجانب أن يتعامل مع كل الأسئلة والإشكالات تعاملاً حسناً دون ترهيب أو استخفاف أو تجاهل فالأبناء إذا وجدوا من الوالدين استخفافاً أو عدم اهتمام بأسئلتهم فإن ذلك سيمنعهم من سؤال الوالدين مرة أخرى ولكنه لن يمنعهم من السؤال مطلقًا. فالإنسان أسير سؤاله حتى يجاب ولذلك سيبحثون عن الإجابة عند غيرك وربما كان هذا الغير على معتقد فاسد فيجيبهم بخلاف الحق نعم وأما عند عدم العلم بالجواب الصحيح عن السؤال فإنه يجب الاعتراف بعدم العلم والوعد بالبحث عن الإجابة ثم الوفاء بهذا الوعد والإتيام بالجواب المناسب بعد سؤال أهل العلم والاختصاص
2: هل هذا يعني أنه يجب على المربي أن يجيب حسب يعني ما ذكرتم؟ عن كل الأسئلة العقدية التي يطرحها الطفل؟
1: الجواب لا لا يجب على المربي أن يجيب عن كل الأسئلة فإن بعضها قد يكون سؤالا عرضيا ولا يستوعب الطفل إجابته أصلا نعم. فمثل هذا يمكن إشغال الطفل عنه بأمر آخر حتى ينساه لكن إذا كان السؤال ملحا ومتكررا فهذا لا ينبغي تجاهله البتة مم. وكذلك إذا كانت الإجابة عليه تزيد من إيمان الطفل ويقينه وتدينه. نعم. فينبغي على المربي دائما أن يكون الجواب عن السؤال بما يناسب فهم الطفل وعمره وأن يجتهد في تسهيل الإجابات والاستعانة بضرب الأمثلة وغيرها للتقريب.
2: نعم يا دكتور بارك الله فيكم أخشى أن وقت حلقتنا قد أزف. فان كان لكم يعني كلمه تختمون بها هذا الموضوع المهم آه الذي استغرق منا حلقتين كاملتين وما زالت النفوس حقيقه يعني والاسماع آه متشوفه الى المزيد ولكن حسبنا من القلاده ما احاط بالعنق كما يقال آه نعم دكتور
1: أرجو أن نكون قد استوفينا يعني بعض جوانب التربية العقدية ولو إجمالا خلال هذه الحلقة والتي سبقتها وكما ذكرتم الإحاطة بكل جوانب هذا الموضوع في مدة قصيرة أمر متعذر والله نسأل أن يجعل فيما ذكرنا فائدة وتذكرة لأولياء الأمور بأهمية هذا الجانب من جوانب التربية ونسأله سبحانه أن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين من كيد الأعداء وان يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يجعلهم هداه مهتدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
2: صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم يا دكتور ونفعنا بما ذكرتم وبهذا الطرح وهذه النصائح القيمه طيبه مباركه آه الى رقاء اخر اخواني الكرام خواتي الكريمات نلتقي فيه وإياكم على هذا البرنامج التوعوي الرائع إلى ذلك اللقاء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عبر آثير إذاعة القرآن الكريم تابعنا وإياكم حلقة من برنامج بصيرة هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون برنامج علمي حواري نستعرض فيه بعض الموضوعات والنوازل العقدية ونكشف من خلاله زيف كثير من الخرافات الوهمية